0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Fitchaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vítajte v ďalšej epizóde, tu je Andrea Peniaková, opäť a mám tu konečne mužského hostia, lebo strašne žien tu točíme. A ním je Marian Černý, ahoj. Ahoj. Mariana možno poznáte, možno nepoznáte, ako moderného pračloveka. V úvode nám porozpráva aj o tom, O čom je celá jeho filozofia a koncept, ktorá je veľmi, veľmi zaujímavá a inšpirujúca, ale rada by som povedala v úvode, že dneska písom sa chcela baviť hlavne na tému doplnkov výživy a suplementoch pre aktívnych ľudí, ako sme všetci my, ktorí toto počúvame. Takže čau Marian a povedz nám, že prečo moderný pra človek, ako to celé vzniklo?
1: Tak zdravím všetkých fitšek shaker poslucháčov. No kde začať. <laughs> Ja som v podstate takú svoju púť tým svetom výživy alebo zdravé životo správy začal ešte skoro aj 15 rokov dozadu alebo aj viac a vlastne začalo to s takou jednou knihou ktorá bola založená na takých tých mainstreamových informáciách skôr a ja som sa vlastne dostal do toho kvôli tomu že som si chcel vyriešiť alergie, astmy a podobné veci takou nejakou Prirodzenejšou cestou, nechcel som ísť cestou farmaceutík a tieto vedomosti, ktoré som z tej knihy pochytal a aplikoval, tak mi moc nefungovali a preto som vlastne sa začal v tom vrtať hĺbšie a hĺbšie, začal som si študovať rôzne zdroje a postupne sa mi tak črtal obraz, že vlastne čím viac sa priblížime k tomu, ako žili naši predkovia, tak tým budeme zdravší pravdepodobne, Väčšinou mi z toho vychádzalo, že tie moderné problémy, ktoré máme spôsobil práve ten moderný spôsob života, čiže tam to je vlastne tá časť, že pra človek, že sa chcem priblížiť k tomu, ako žili naši predkovia, ale na druhej strane chcem aj využiť to, čo nám vie ponúknuť moderná doba a jednou z tých vecí sú aj napríklad aj doplnky výživy, ktoré teda pračlovek človek nemá k dispozícii ale aj mnohé ďalšie vychytávky.
0: Super a mohol by si nám možno v úvode aj priblížiť, že ako vyzerá podľa teba ideálna taká optimálna strava moderného človeka pra človeka a následne možno aj taká pohybová výživa. Myslím, že tak to nazývaš aj sám.
1: Určite už počuli poslucháči také veci, že tie hyperspracované potraviny potrebujeme vylúčiť. Znamená, že všetko, čo má vôbec zoznam ingrediencií, tak treba si tie ingrediencie pozrieť a nech ich je čo najmenej a nech ich viem vysloviť. Takže to, toto je určite taký, taký prvý krok.
0: Základné pravidlo.
1: <laughs> a ideálne teda hľadať potraviny, ktoré nemajú žiadny zoznam ingrediencií, lebo je to proste to, čo chytím do ruky a to je tá ingrediencia. Čiže také, to je také základné pravidlo a ja napríklad určite by som neodporúčal zastrániť živočišných produktov, ale treba určite siahať po kvalite, to vlastne platí všeobecne. A čo sa týka tých živočišných produktov, tak to nie je iba meso, tak to, to, to by som určite dal do pozornosti, že nie je iba meso a nie je iba ryby, ale aj napríklad také, že orgány a napríklad pečenie jedna z takých najvýživnejších potravín. Kvázi, že hovorí sa tomu, že nose to tail eating, zužitkovať celé zviera v podstate, čiže aj tie... Časti, ktoré, ktoré obsahujú kolagen, ktoré obsahujú oveľa väčšie dávky minerálov a, a iných živín. Je toto jedna vec. A potom ešte taká možno druhá vec, ktorú ľudia nečasto počujú, je, že hovoríme o tom, že hyperspracované nie je dobré, ale zase na druhej strane ani úplne surové. Že niektoré rastliny sa jednoducho nebránia tým, že utečú ako zvieratá ale oni sa bránia iným spôsobom a obsahujú tzv. antinutrienty, ktoré môžu mať rôzne účinky na telo, ale napríklad jedným z nich je aj to, že sa viažú na, keď už máme dneska tú tému doplnkový živý, tak vlastne, že sa viažú na minerály a jednak tie, ktoré s takouto potravinou, nedostatočne spracovanou ziem, tak sa naviažú tie minerály, ale dokonca môže aj vyťahovať minerály z tela
0: povieš aj príklad? No,
1: napríklad, akože také bežné, že fazulu asi nebudem jesť súrovú, hej, Čiže tam je veľmi dôležité, že nie iba ju uvariť priamo, ale napríklad ten proces vymáčania a každá vlastne, každá rastlina má nejaký taký špecifický spôsob, ako to najlepšie minimalizovať tieto antinutrienty, ale že nezanedbávať také tie tradičné spôsoby prípravy, ako je vymáčanie, fermentácia, klíčenie, hlavne tieto tri. A ešte vlastne ma napadlo, že tá fermentácia je obzvlášť dôležitá, podľa mňa, lebo vo veľkom, ako je ten jedálniček zostavený, tak takto by som povedal, že ja osobne veľmi odporúčam dbať na výživu mikrobiomu. To znamená, že konzumovať prebiotickú váktinu, ktorou tieto baktérie nakrmím a zároveň aj nejakým spôsobom konzumovať tie baktérie, ktoré sa dostanú do toho čreva a to, je, to sú vlastne práve tie fermentované potraviny.
0: Ty si aj fermentuješ doma niečo? Alebo kupuješ fermentované?
1: Kvázi na dennej báze dávam kyslú kapustu to je taký môj, môj favorit. a kvasená zelenina celkovo to je dávam najčastejšie robieval som doma aj kefír ale v nedávnej dobe sa mi tak trošku pomenili asi veci v tele a už mi tá, tá to mliečne prestalo úplne sedieť ale v tej teplejšej časti roka si robievam aj vodný kefír.
0: Chcela som sa povenovať ešte tej pohybovej výžive, ale vieš čo, povenujeme sa tomu neskôr. Poďme ostať pri výžive vo forme strávy a doplnkov a zaujíma ma, aký je tvoj názor na to. Myslíš si, že vieme fungovať v plnom zdraví a výživení aj bez doplnkov, ak dáme plný fokus na kvalitnú a výživnú strávu v dnešnej dobe, alebo to nie je vôbec možné?
1: Ja hovorím vám, že záleží od toho, že čo chcem dosiahnuť a ja si myslím, že doplnenie niektorých špecifických živín a možno aj takých, ktoré v tej, z tej výživy úplne nezískam, mi môže buď predlžiť život, alebo zvýšiť jeho kvalitu alebo predlžiť to obdobie, kedy sa dožívam v plnom zdraví. Ale určite nechcem povedať, že doplnky výživy sú nevyhnutné alebo sú to predsa len doplnky. Len je potom veľmi Obzvlášť dôležité, aby človek dbal na niektoré živiny, ktoré bežne v tej potrave nenájde. A dbal na, na aj na tú správnu prípravu, dbal aj na to, že odkiaľ pochádzajú tie potraviny, lebo napríklad to, koľko minerálov obsahujú rastliny, je priamo závislé od toho, že na akej pôde boli pestované. To znamená, že keď je niečo, čo bolo pestované na pôde, kde bola monokultúra, tak odtiaľ sú proste tie minerály už vytúcané a a jednoducho nemajú sa ako dostať do tých rastlín. Je to náročná úloha, by som povedal.
0: Myslím, že cez teba ako jedných z prvých som zistila, že je potrebné pravidelne si robiť, alebo je dobré si pravidelne robiť krvné testy, aby sme mali reálny obraz o tom, čo potrebujeme, pretože ľudia berú suplementy často len preto, že niekto povedal, že teraz by mal doplniť zinok, alebo že kolagen je dobrý, alebo síce kolagen si nezistím z krvi, ale a, že často máme o tom nejaký svoj pocit. Ako často odporúčaš robiť krvné testy a na čo dávať pozor a fokus?
1: Krvné testy, ako, oni môžu byť rôzne detajlné a ja by som odporúčal, že tak raz za rok si spraviť možno taký nejaký detajlnejší test a niektoré veci sa oplatí sledovať aj častejšie. Konkrétne napríklad by som vyzdvihol, že hladina vitamínu D je taká, že tá sa dá ľahko odmerať z krvi a je tam vysoká korelácia s tým, že nakoľko je ten človek veľkovo zdravý a nakoľko mu funguje imunita. Čiže toto by som odporúčal dajme tomu, že 2 až 3 krát za rok a Možno ešte nejaké také menšie testy k tomu prihodiť a potom raz za rok taký, taký väčší.
0: Aj mňa osobne sa ľudia často dotazujú na to, že čo reálne v tých testoch pozorovať a ako si tie výsledky analyzovať. Ale myslím si, že by som túto otázku prehodila viacej na teba, pretože často firmy možno ponúkajú taký balíček toho, že čo ti z tej krvi vyskúmajú a pozerajú. Vieš možno odkázať ľudí na nejakú stránku alebo na niečo, ako si povedal, že urobiť si detaľnejší krvný obraz. Čo to vlastne znamená? Na čo sa zamerať? Je tam rozdiel pre mužov a ženy? Je tam rozdiel pre športovcov, pre aktívnych ľudí a pre nešportovcov?
1: Určite sú hlavne rozdiel medzi mužmi a ženami skôr v tých hormonálnych testoch. To by som určite určite nezanedbal. A neviem úplne odkázať na jeden taký zdroj, že tu sú všetky tie najlepšie testy. Ja som robil taký článok na také tie najdôležitejšie. To môžeme možno odkázať na blog.
0: Môžeme to dať ako link do popisu Hej. epizódy.
1: A ja osobne mám taký svoj zoznam, ktorý sa chystám aj spracovať do takej nejakej formy online kurzu alebo niečo podobného, ale, ale aktuálne ešte neviem neviem ľudí na odkázať na nejaký taký, taký zdroj.
0: Dobre, tak mi daj top 3 minerály a vitamíny, ktoré sú často podceňované v našej stráve a ktoré si môžeme aj cez krv odsledovať.
1: Čiže prvý by som určite vyzdvihol vitamín D a ten sa dá teda pekne odmerať, ale čo sa týka suplementácie, tak tam by som určite nezanedbal vitamín K2, ktorý by mal byť vždy akože v balíčku s tým, s tým dajčkom. A druhú vec, ktorú by som povedal, ani nie je vitamín, minerál, ale je to iná esenciálna živina, je to, že omega-3 tuky. A toto sa dá tiež pekne odmerať z krvi, je to síce taký drahší test, ale dá nám veľmi dobrý obraz o tom, aký máme vo výžive pomer omega-3 a omega-6, čo je podľa mňa jeden z najdôležitejších faktorov, čo sa týka kvality výživy čiže určite omega-3 a potom by som ešte vyzdvihol z takých, čo sú priamo súvislé s vitamínmi a minerálmi a dajú sa odmerať, by som povedal, že horčík, len tam je dôležité poznamenať, že treba merať horčík z červených krviniek a väčšinou sa to meria zo, zo séra, čiže to, ten bežný, bežne dostupný test nie je úplne presný, ale pokiaľ si človek zoženie ten lepší, tak má to nejakú výpovednú hodnotu. A teda horčík je tiež jedna z takých živín, ktoré by som určite odporúčal zvážiť aj bežnému človeku a obzvlášť niekomu, kto sa viac hýbe.
0: Alebo aj ľudia, ktorí majú príliš veľkú psychickú záťaž však a stres. Áno. Super. A možno teraz z také opačnej strany. Máš pocit, že niektoré suplementy sú zase preceňované a až tak ich napríklad neodporúčaš?
1: No tým, že svet suplementov je veľmi veľký a je to veľký biznis, tak samozrejme vyrábajú sa všelijaké produkty. Väčšinou ale nie je to také, že jedna ingrediencia, ale väčšinou sú to také, že nejaké super, hyper nachudnutie alebo uh-huh. pre mužov na, na naberanie svalov uh-huh. a super testosterón boostery a takéto veci. Uh-huh. Väčšinou, keď sa pozriem na tie ingrediencie, tak mi to také vtipné, že, že buď, sú, buď sú to nejaké ingrediencie, ktoré nie sú účinné, alebo proste sú v nejakých a, takých dávkach, ktoré nemajú mať ako efekt a väčšinou je to skôr také placebo. Mm-hmm. Placebo, ktoré má dobrý marketing. Ale ak by som možno mal spomenúť taký jeden populárny, tak by som povedal, že karnitín. To už určite poslucháči Fit zažili, že im bolo odporúčané, že karnitín musíme brať, lebo s tým najlepšie schúdneme, uh-huh. ale nie som o tom úplne presvedčený, že je to tak.
0: Ktoré doplnky naopak zase nie je vhodné kombinovať, alebo možno aj v strave si dávať pozor na to, že čo kombinovať, aby sa nám napríklad, napríklad železo s niečím, alebo kalcium, viem, že sa s niečím neodporúča kombinovať, aby bola tá vstrebateľnosť vyššia, Dáš nám nejaké také základné základné typy?
1: Určite v prvom rade by som dával pozor na to, že keď mám v strave tieto antinutrienty, ktoré som spomínal, tak to je podľa mňa jeden, jedna z najväčších vecí, ktoré by sa nemali kombinovať určite nie s so minerálmi. Že keď napríklad si dám niečo, čo obsahuje veľa antinutrientov a dám si k tomu tabletku horčíka, tak to nebude úplne funkčné.
0: Môžeš dať viacej príkladov toho, čo napríklad obsahuje antinutrienty?
1: Celkovo obilniny a strukoviny sú potraviny, ktoré sa tak najviac brania, tieto rastliny, čiže tam treba dbať na tú prípravu. A ešte by som spomenul, že to, čo si spomenula ten vápnik a železo, tak to je vlastne založené na tom, že, že v tele majú rovnaký transportér, niektoré minerály, patrí tam aj vápnik, aj horčík a myslím, že aj zinok a v podstate, keď skonzumujem veľké množstva týchto minerálov spolu, tak to vie, ktoré sa mi vstrebu, lebo to, to je taký proces, ktoré si asi každé telo reguluje trošku ináč, ale s tým, že vápnik je taký minerál, ktorý sa konzumuje v relatívne vyšších množstvách, tak, tak by som ho možno nekombinoval s tým horčíkom. Hej, že to, to sa tak často spomína, že vápnik, horčik ak doplňam, tak by som ich neužíval spolu, No, ale... Prepaš,
0: skočím do reči. Pre mňa celkom zaujímavé, že celkom práve že aj tabletky bývajú v kombinácii ja ako tehotná som to užívala kalcium, zinok, magnézium v rámci jednej tabletky.
1: Záleží od toho aj, že či to užijem s potravou, že či tam je aj z potravy mm-hmm. sú tieto živiny. Ale o nich sa hovorí, že majú ten rovnaký transporter a teda keď ich dám na kopu, tak to vie, ktoré sa mi vstavujú.
0: Mohol by si spomenúť možno, ako aj podporiť vstrebateľnosť? Viem, že napríklad vitamín C, keď spájame s určitými suplementami, tak sa môže zvýšiť ich vstrebateľnosť Alebo sú takéto nejaké kombinácie, ktoré sa naopak môžu podporiť vzájomne? Určite
1: takú základnú vec by som spomenul, že keď užívam vitamíny rozpustné v tukoch, týchto odporúčam hlavne to D a K, tak to by malo byť vždy v kombinácii s nejakým tukom. Do takého ideálne s jedlom, ktoré obsahuje viac tuku. A napríklad o zinku je známe, že sa lepšie vstrebáva, keď je kombinovaný so živočišnými bielkovinami. To znamená, že ak užívam zinok, tak záleží teda od formy, niektoré sa lepšie vstrebávajú, keď sú úplne samostatne oddelené od potravy. Ale ak si dám napríklad ku nejakej živočišnej potravine zinok, tak je tam pravdepodobno, že sa mi lepšie vstrebe. A ďalej by som povedal, že všeobecne B vitamíny by som...
0: B. Ano, Bčka. B.
1: Že o nich sa zase hovorí, že tie vitamíny zradu B, hlavne teda 1 až 9, Hej, tie nižšie čísla B vitamínov sú vlastne spojené s tým, že oni podporujú metabolizmus, to znamená, že využitie sacharidov prevažne, ale aj tukov ako zdroj energie, to znamená, že bude užitočné, ak ich práve skombinujem s jedlom. No a teda spomínala si to, to železo s vitaminom C, tak to je vlastne tiež taká vec, ktorá sa spomína a tam by som dbal hlavne na to, že pokiaľ užívam, alebo pokiaľ sa spolieham na rastlinné potraviny ako zdroj môjho železa, tak tam je to veľmi dôležité, že chcem podporiť, hlavne teda ak som, ak som žena, alebo niektorí muži majú vlastne pravý opačný problém, že potrebujú to ten príjem železa znižovať. Ale teda ak chcem, aby sa mi lepšie strebávalo železo z rastlinných zdrojov, tak to C je tam veľmi užitočné, lebo podporuje to strebávanie. Ale napríklad, ak je to živočíšne železo, tak ono je v takej forme, to sa volá že hemová forma, ktorá sa vstrebáva aj nezávislo od tohto. Zkrátka je to také. A to, to by som ako spomenul, že to je taký vzorec, ktorý sa opakuje, že tie živočíšne potraviny mávajú aj minerály, aj rôzne iné živiny vo formách, ktoré sa lepšie vstrebávajú v ľudskom tele.
0: Raz otvorím tému, ktorá je určite veľká, ale chcem ju len tak načrtnúť, pretože viem, že aj ty si kávičkár a zaujímalo by ma, že či kofeín nejak pôsobí na mal absorpciu určitých vitamínov alebo minerálov. Či si treba napríklad dávať aj pozor na príjem kávy alebo v akých časoch od suplementov.
1: Keď sme sa teda bavili o tom železe, tak práve, práve aj tam uh, som počul, že ten kofeín vlastne môže znížiť absorpciu železa. Počul som to aj o B-vitamínoch, čiže ak ich užívam, tak je lepšie ich oddeliť od kávy. Tože že oddeliť, to je, to je také neúplne celkom jasné, že ako, koľko. A tiež by som určite dbal na to, že pokiaľ niekto užíva alebo teda pie viac kávy, tak si treba dávať pozor na elektrolyty, lebo že tie vlastne tiež káva vlastne podporuje ich vylúčovanie, čiže by sme ich určite mali doplňať elektrolyty, Rozumej sol, draslík a horčik.
0: No a tým horčíkom si mi nahral, pretože myslím si, že horčík je stále taká téma. Ľudia často pújú prvý horčík z lekárne, ktorý nemusí byť pre nich úplne účinný. Môžeš povedať, ktoré formy horčíka sa aktuálne považujú za najviac účinné a vstrebateľné.
1: Ja osobne beriem a odporúčam tzv. Že organické formy. To znamená, že horčík je naviazaný na aminokyselinu. A sú tam akože rôzne aminokyseliny. A potom je vlastne, že chelátová forma. To znamená, že tie amin- sú tam vlastne dve aminokyseliny napojené na ten horčík. A toto sa považuje všeobecne za takú najlepšie vstrebateľnú formu, keď chcem vlastne čo najefektívnejšie zvýšiť tú hladinu horčíka. Napríklad taký cenovo dostupný a efektívny je bisglicinát,
0: uh-huh.
1: ale napríklad z tých organických je aj že malát, celkom dobrý a potom je vlastne taká zaujímavá forma, ktorá sa najlepšie vstrebáva do mozgu a to je, že treonát, uh-huh. ale ten, ten už je ako, že aj tak cenovo náročnejší, <laughs> možno pre tých náročnejších biohakerov uh-huh. Uh-huh. a z tých lacnejších oxid by som určite neodporúčal, Čiže to, to je taká lacná, prvoplánová forma.
0: A zároveň najčastejšie dostupná. Áno, oxid a
1: mm. laktát sú také, že mm-hmm. neodporúčal by som. A potom je tam taká, že, že citrát, veľmi často používaná lacná forma. A nie je úplne zlá, môže niekoho z toho preháňať, ale pokiaľ chce niekto, že budgetovú formu, tak citrát je dobrá. Je yeah, winner. <laughs>
0: Super, Ješ ešte zhruba povedať aj, neviem, či môžeme vôbec akože tu spoločne všeobecne odporúčať, ale ak som pohybovo aktívny človek, to znamená, že každý deň aktívne športujem, okrem toho, že, že mám nejaký prírodzený pohyb. Koľko zhruba magnézia denne doplňaš užívať?
1: Ja osobne to držím okolo tých 300 mg denne, čo je podľa mňa taká fajn hranica, že doplním doplním ten minerál, ale nie je to také, že by pravdepodobne sa z toho nepredávkujem. Čiže mm-hmm. Ja si myslím, že 300 mg denne je fajn pre, pre takých aktívnejších ľudí.
0: Mm-hmm. Asi odporúčaš skôr na večer, pretože magnéziu môže mať aj jemne asi sedatívne účinky.
1: Záleží od formy. Aj to množstvo treba si dávať pozor, že vlastne to, že povedal som, že 300 mg, tak ja som myslel toho čistého horčíka. Ej, to je taká, takzvaná že elementálna hmotnosť. A každá tá forma môže mať inú tú, akože tú celkovú hmotnosť. Takže 300 mg toho čistého horčíka. A teda záleží od formy, že kedy to užívam. Že napríklad malát je taká forma, ktorú aj tiež užívam. A tá sa spája s tým, že vlastne že môže podporiť energiu. Čiže sa hodí aj na doobedný čas. A Bisglicinad je skôr taká večerná forma na, na upokojenie, treunad tiež vlastne vyznačuje sa tým aj, že podporuje REM spánok je to teda dobrá forma skôr na večer.
0: Marian, ja som ťa som zavolala na túto tému aj preto, pretože sa podľa mňa tak veľmi prakticky venuješ téme pohybu, ale aj výživy pohybovcov, ako ich ty voláš, <laughs> pohybu aktívnych ľudí. A, a veľmi sa mi páči, že... Skúmaš celkom do detajlu, ktoré sú práve tie kvalitné suplementy, ktoré máme na trhu a máme v, asi na európskom trhu hlavne. A ty máš aj svoj obchod pra človeka. Myslím, že tak sa volá tvoja stránka obchodpračloveka.sk, ja. kde ľudia môžu takýto pretriedený výber suplementov nájsť. Môžeš mi povedať, že, že čo tam ľudia najdu?
1: Áno, teda ja vlastne... Tento obchod som založil s tým, že ľudia sa ma často pýtali, že kde nájdem tie doplnky, ktoré ktoré odporúčaš. To bola akože jedna motivácia, že mať taký jeden odkaz, odkaz, kde ich viem poslať. Druhá motivácia bola, že mať pre seba, (laughs) aby som si vedel tiež objednovať z toho jedného miesta. A ja tam vlastne, vyznačuje sa ten obchod tým, že nie je tam x rôznych fóriem toho istého doplnku, ale vždy iba ta najlepšia a ak je tam, dajme tomu, že dve, tri rôzne formy, tak vždy je to z nejakého dôvodu. Znamená, že vyberám vždy iba tie najlepšie formy, najčistejšie, najlepších dodávateľov, snažím sa vyberať aj také doplnky, ktoré majú aj to, to dávkovanie rozumne nastavené, čiže a sústredím sa vlastne hlavne na také, že jednotlivé ingrediencie, že nerobím veľmi také, že multivitamíny, ale skôr, skôr tie jednotlivé ingrediencie, mám tam vlastne tie základné doplnky, ktoré, ktoré odporúčam, to znamená, to sú vlastne nejaké základné minerály a vitamíny a mám tam aj potom také, ja to nazývam, že také biohackerské doplnky ako adaptogény a notropika vlastne na podporu mozgovej činnosti.
0: Keďže dneska som sa chcela venovať hlavne aj tomu, aké suplementy odporúčame pre pohybovo aktívnejších ľudí, tak tu vyskakuje ešte jedna veľmi dôležitá téma a to je kolagén, o ktorej podľa mňa veľa ľudí v dnešnej dobe už nevie úplne, čo si myslí, lebo je to aj marketingovo silno podchytené. Aký máš ty názor na kolagén a prípadne aký doporučuješ.
1: No takto, kolagén by mal určite byť súčasťou jedálnička každého a to je vlastne aj dôvod, prečo som spomínal na začiatku, že ten nos to tail heating, že vlastne keď jem iba meso, tak mám určitý pomer aminokyselín v strave, ktorý môže podporovať aj zápalové procesy a kolagen zase obsahuje aminokyseliny, ktoré tieto zápalové procesy môžu vyvážiť. Ej, konkrétne metionín je veľmi dominantný v mese a napríklad glicín je pokiaľ niekto nie je želatínu a kolagén zo živočišných potravín, tak ten glicín môže byť nedostatkový. Z tohto hľadiska si myslím, že kolagén je veľmi dobrý doplnok a ja tiež ho osobne beriem a ho odporúčam, ale je teda dôležité to, že veľa z týchto produktov, ktoré sú také vyhajpované marketingovo, tak sú to, propagujú, že sú nejaké, neviem, aká špeciálna forma a čo ja vidím ako problém je, že sú nedostatočná dávka, že často, keď, keď je napríklad že v kapsuli, tak už je to také automaticky, že aby som zjedol dostatočné množstvo kolagénu, ktoré potrebujem denne, tak by som musel hotať naozaj veľmi veľké množstvo kapsul, zkrátka. Čiže uh, odporúčam čistý kolagén v prášku, ideálne hydrolizovaný, to znamená, že taký, ktorý bol rozbitý na menšie súčasti, lebo akože kolagén je taká veľká bielkovina, ktorá odporúča sa to, že ako klubová výživa, lebo však kluby sú tiež z kolagénu, ale to, že zjem kolagén, tak to neznamená, že mi ten kolagén priamom pôjde do klubu a tam sa zabuduje, ale on sa v tele musí rozložiť na tie jednotlivé aminokyseliny a to je vlastne efektívnejšie, ak ich príjmem v takejto hydrolizovanej forme, kde sú rozbité na peptidy, ktoré sú vlastne Také krátšie reťazce aminokyselín.
0: A ešte teda kolagen zo stravy. Ty čo najčastejšie, ako ho príjmaš zo stravy?
1: Ja mám na tlačenku.
0: <laughs>
1: Tlačenka a také všeobecne také veci, čo sa tak dlhšie, dlhšie vyvárajú. Nazval by som to možno aj také tie neúplne gustiózne časti zvierat, ako sú paprče a, a kože a takéto veci.
0: Dobre, ale to nebudeš jesť na týždenej rovine, či áno?
1: No, áno. Ano? A, huspenina a, a tlačenka, to si kupujem relatívne často. Aha. A tam je fajn, že napríklad táto tlačenka, tá tiež obsahuje aj tie orgány. Ej, že sú tam, sú tam jednak vyvárené tie, tie mhm. časti, ktoré, ktoré by možno väčšina ľudí nezjedla, ale sú tam aj jazyky a takéto veci, ktoré, uh-huh. ktoré tiež nezjem priamo, že už nemám, že chuť na jazyk, ale, ale tá tlačenka, keď je dobre uh-huh. spravená, tak v takejto forme to je,
0: uh-huh.
1: to je celkom fajn príjmať.
0: Ja som počula, že je dôležité ale vedieť aj pôvod zvieraťa a jeho život a chovanie, z ktorého sa takéto tlačenky následne uh-huh. vyrábajú a ktoré konzumujeme.
1: Takto, čím viac sú prirodzene chované tie zvieratá, tak tým lepšie. To znamená, že tlačenka od farmára je určite lepšia cesta. Uh-huh. A tým, čo dostanem v takých tých bežných hypermarketoch za takú tú nízku cenu, atraktívnu, tak to budú práve tie, ktoré, ktoré by som neodporúčal. No, lebo, lebo krávy, prasce a Liebky sa ako sa dnes chovajú, tak to je, no, to je zase iná téma, ale takýmto produktom z týchto bežne chovaných zvierat vo veľkochovoch by som sa skôr vyhýbal.
0: Uh-huh. Myslím, že každý si z tejto epizódy odniesie to, čo je pre neho potrebné, pre mňa ostáva. O, moto tejto epizódy, tlačenka od farmára. A idem rovno googliť, keď pôjdem domov, že kde sa k tomu dostanem. Marian, ešte by ma k záveru zaujímalo názrieť to takého tvojho denného života z tvojho jedalnička, že ako vyzerá optimálna výživa moderného práč človeka, že ak by ti nevadilo zazdielať normálne taký tvoj jeden deň, že čo si dávaš cez deň ako jedlo, čo si dávaš ako nejaké snacky, aké si k tomu dávaš doplnky a ja viem o tebe aj tvojej rodine, že vôbec nebývate chorí takže určite to má veľký impact aj na zdravie. A vlastne tu ma aj napadá to, že ľudia často nechcú vlastne úplne investovať možno aj finančné zdroje do kvalitnej stravy alebo suplementu, ale vo finále nám to zabezpečuje to, že nebývame chorí, nemáme penky, nie sme vypadnutí z pracovného procesu tak vlastne iba som si to tak aj sama pre seba uvedomila, že aj v tomto je to vlastne dôležitá inšpirúce, Takže poďme na to, ako vyzerá taký tvojdený jedálniček.
1: Dobre, no je toho to celkom veľa, tak, <laughs> to a, tak dúfam, že nič nevynechám, ale v podstate taká úplne na úvod vec je, že kedy a koľko nejem, <laughs> lebo to je tiež veľmi dôležitá podstatná súčasť toho stravovacieho režimu, teda tá hladovka, alebo také okno bez, bez príjmu potravy. A to teda začína v večer medzi 5. a 7. mám vám posledné jedlo a potom už si dávam iba pred spaním doplnok horčika, no, užívam aktuálne ten bisglicinát a treonát, potom vlastne na ďalší deň mám vám také hľadovacie okno do takej... No prvá vec, ktorú si do seba dávam, je kvalitná káva. To už je, to už akože je na debatu, že či je prerušenie hladovky kávov, ale ja už to beriem, že proste niečo som skonzumoval a úplne bez všetkého sa snažím mať aspoň tých 12 hodín, ale moja káva zvykne byť tak hodinu až hodinu a pol po zubúdení, čo je dajme tomu, že po 7, čiže to je taká prvá vec a potom vlastne, to je vlastne kvôli tomu, že chodím do telocvične, mám také pohybové raňajky, tie, tie vlastne predchádzajú tým výživovým raňajkám. A potom vlastne, keď prídem vlastne do práce, tak tam začínam doplnkom esenciálnych aminokyselín, to znamená, že ja, ja si myslím, že napríklad, že BCA sú tiež tých predsaňovaných aminokyselín alebo doplnkov, čo som teda nezabudol povedať v koľšej otázke. Ale teda esenciálne aminokyseliny užívam aj kreatín, B-vitamíny si k tomu dávam a v podstate tu si dávam aj tie svoje tropika
0: si čo, namixuješ všetko v prášku do nejakého drinku, alebo či sa mám predstaviť, že tabletky si... Toto, tá...
1: čo som hovoril, je do drinku, na, uh-huh. namixované. Uh-huh. A v podstate B vitamíny užívam aj s takzvaným, že trimetylglicín sa to volá. To je taká vec pre ľudí, ktorí majú určitú genetickú, takú a než anomáliu, ale variantu určitého génu, ktorý ktorý im zvyšuje homocysteín. Čiže ten trimetylglicín je tiež ten. Z... Dobré, to už sa podľa, podľa mňa punktou. väčšina
0: ľudí <laughs> celkom zamutala, ale výborne vieme, že máš celkom prehľad o svojej genetiky aj z toho, čo potrebuješ.
1: Áno, dobre, teda aby som to tak uh, posunul ďalej, tak prvý taký reálny, že príjem energie stále ešte neúplne úplne zjedla a to, to je vlastne, že robie vám si taký maslový drink, to, také pre pračlovečie svoje.
0: Joj, to som raz vás mala, ale...
1: <laughs> Čiže tam vlastne pridávam, že kakao je teda hlavná ingrediencia, kolagén, nejaké tie tuky, to znamená, že maslo a MCT olej, nejaké hubičky, <laughs> Lion's Main alebo nejaké iné adaptogénne huby. Je to vlastne taký prvý, že... A chutí to úžasne, lebo znie
0: to kadiako, ale je to fakt fantastické. <laughs>
1: No a prvé reálne jedlo akože tuhé niečo zvyknem mávať okolo tej jedenástej až dvanástej mm-hmm. a to je buď nejaká taká rýchla vec, čo viem iba vyťahnuť z chladničky a zjesť to, to je znamená, že buď to bude prošuto alebo nejaká šunka alebo taký chladený losos alebo oh, si spravím ešte ráno varené vajíčka a tie mám a k tomu si dávam vlastne Avokádo, to je pre mňa denná záležitosť. A ak sa mi to hodí, tak tú kyslú kapustu si mm. k tomu dodám, hlavne teda k tým vajíčkám alebo k šunke. A občas sú to sardinky.
0: Ja čakám na kúsok kváskového chleba aspoň.
1: <laughs> na obed chleba nezvyknem. A keď tak pečivo, tak iba to kváskové, ako spomínaš, a to skôr v tej neskôršej fáze dňa.
0: Čiže toto ideš bez akýchkoľvek obilovín. Hej. Aha.
1: To, toto je vlastne aj kvôli tomu, že nechcem, aby mi to ubralo z fokusu, lebo keď už sa dostávajú do obehu sacharidy, tak mňa osobne to tak mierne spomaluje. A čím je teda väčšia tá nálož, tak tým viac. <laughs> Čiže ja sa snažím dňa čo najmenšiu tú glykemickú nálož držať. Potom vlastne mám hlavné jedlo, keď prichádzam domov z práce, čo je okolo... Po piatej, dajme tomu. Tak, aby som dokončil to jedenie o medzi tou 5 až 7. Tam mám, že jedno hlavné jedlo, niekedy je viacero chodov. A čo ešte vlastne si počas dňa dávam je čokoláda. Je, taká vysokopercentná čokoláda pre mňa je optimálna tak okolo 75 až 80%. Že to je taký dobrý snack. Keď je vyššie percento, tak je také, že menej z toho zjem. Čiže to, to mám radšej a to si tak, tak pochrumkávam. No a ešte vlastne jedna vec, ktorú si dávam ako... To už vlastne obsahuje aj nejakú, nejaké tie sachariny. že bobulovité ovoce, vykniem si kúpiť že mrazené bobulovité ovoce, vyberiem si to ráno z mrazáku a počkám ma to na ten, na, na ten poobedný alebo niekedy si to dávam spolu s tým obedom, niekedy tam mám niekedy dve hodinky medzi tým a teda... Mám tam, že bobule. to si zvyknem zmiešať buď s jogurtom, ale teda ja osobne užívam tie vegánske verzie jogurtu, lebo tie mliečne mi žiaľ nerobia dobre. Alebo použijem vajčné žltka, to je možno tiež taká moja špecialitka, že jedávam surové žltka, ale bez bielka. <lým> Takže to je vlastne veľmi dobrý zdroj aj cholínu, aj zdravých tukov a rôznych mikroživín.
0: Je to bezpečné? Nemusíme tam dať nejaký výkričník pre poslucháčov, ak teraz začnú šupovať surové žlúdka?
1: Áno určite, určite kúpovať kvalitné vajcia. Minimálne teda by som povedal, že z voľného výbehu. To je taký najnižší akceptovateľný štandard kvality pre mňa. Ale ak by sme mali, že domáce vajíčka, mm-hmm. tak á, to je tá ideálna cesta. Mm-hmm. No a do tohto vlastne kvázi jedla alebo takého dezertu, ja to pokladám za desert si zvyknem pridať zaližičku kokosového cukru na také osladenie A občas tam nakrájam také kocky čokolády a na také chrumkanie a občas nejakú kvalitnú granolu. A tak akože asi toľko by som by som povedal k tomu môjmu režimu. Ešte tam sú nejaké suplementy po hzi to, ale Mm-hmm. Ale neviem, koľko <laughs> máme času, už asi sme to celkom natiahli.
0: Pohodička. Ostáva nám ale téma pohybovej výživy a ak budeš súhlasiť, tak niekedy v budúcnosti by som si ťa pozvala na ďalšiu epizódku, pretože na to nám tu úplne neostáva priestor. Mm-hmm. Pretože ty si veľmi známy, aspoň v mojom okruhu tým, že sa venuješ práve tej takej inej forme pohybu, ktorá je pre naše telo veľmi výživná a ozdravná a komplexná, a tomu sa povenujeme teda inokedy, ale bola by som rada, keby si dal aspoň odkaz na to, kde si možno ľudia s tebou môžu aj zacvičiť, ešte raz možno aj na obchodík so suplementami, alebo celkové, že kde ťa ľudia vlastne vedia nájsť na sieťach a na webe.
1: Taký rozcestník je moja hlavná stránka SK a tam už nájdú ľudia odkaz na moju tvorbu, čo teda sústredím aktuálne na YouTube. Robím videá každý týždeň a publikujem veci aj na sociálne siete, hlavne teda na Instagram. Tam ma tiež najdú ako moderný človek A moje vlastne teda hlavné aktivity sú ten obchod, tam nájdú tie moje výberové doplnky, výživy. A teraz vlastne sa sústretím najviac na takú moju online platformu Sdelávaciu aktuálne predovšetkým pohybovú, ale časom tam chcem aj iné formy vzdelania v takej forme online kurzov robiť, čiže online kurzy, ale aj online tréningy a taká databáza nejakých výživných pohybov, to je vlastne všetko na Akadémia Práč Človeka.sk.
0: Ďakujem za tvoj čas, teším sa, že si tu bol a pozdravujeme vás všetkých, ahojte.
1: Ja ďakujem za pozvanie, pozdravujem, ahojte.
0: Počúvali ste Fit Shaker Podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.